0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenola'yla teknik masada da bugün Ömer Şahin bana destek oluyor. Twitter hesabımız etsanat alt dire uzun. Podcastımız var biliyorsunuz kayıt arşivimizi Açık programlar sayfasında da bulabiliyorsunuz online dinlenebilecek şekilde. Ee, her iki şekilde de daha sonra dinleyebilirsiniz. Evet. Birkaç haftadır peş peşe programlar birbirine bağlandı. Ee, önce iki hafta önce Kirchloski'nin Üç Renk Kırmızı filminden söz etmiştim. Ee, Shakespeare'in eseri Fırtına'ya da birçok gönderme olduğundan bahsetmiştim. Ee, geçen haftaki programda da Shakespeare'in Fırtınası'na bakarak onun üstüne konuştum. O zaman da demiştim ki Fırtına'nın bir yorumunu da yönetmen Peter Greenaway yaptı. Prospero'nun kitapları. Bu vesileyle bu haftada Prospero'nun kitaplarından ve Peter Greenaway'den söz etmek istiyorum. Ama Prospero daha az olacak. Daha çok olmak üzere de Peter Greenaway'in başka bir filminden söz etmek istiyorum. Aşçı, hırsız, karısı ve aşığında. E, kısaca geçen haftadan da alarak hatırlatayım. E, Shakespeare'in fırtınasının bir sürü yorumu olmuştu da ama e, tiyatro dışında da yorumları olmuştu. Film yorumları olmuştu. Ama beni en çok etkileyenlerden biri de İngiliz yönetmen Peter Greenaway'in Prosperos Books filmiydi. 1991 yapımı filmi. Bu film çok serbest bir uyarlamaydı. Konu aynıydı. Prospero yine Prospero'ydu ama... Ee, onun kitaplarının etrafında dönen ve bildiğimiz sinema dilinden çok farklı Peter Greenaway bilenler de bilir bir sürü katmandan oluşan bir filmdi ee, anlam anlamında katmanlar demiyorum görüntü anlamında da üst üste geçmiş katmanlar vardı ee, John Gilgut'un Prospero'yu oynadığı bir filmdi ve geçen hafta da anlatmıştım ee, John Gilgut'un hayattaki en büyük e, hedeflerinden birisinin bu şeyin fırtınanın Prospero'sunun tiyatroda değil sinemada da oynamak olduğunu, bir film yapmak olduğunu söylemiştim. Hatta bunun için birçok yönetmene de teklifte bulunmuştu. John Gilgut kendisi gidip ben oynamak istiyorum yönetir misiniz dediği yönetmenler arasında Alan Roney, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Orson Welles gibi isimler vardı. Hatta Orson Weiss ile en çok yaklaşmıştılar filmi yapmaya fakat bir önceki projesi batınca Orson Welles'in bu filme de girmek istememişti. Fakat sonra Peter Grinevey'e kalmış proje. 1991'de birlikte çalışmışlar. Sanıyorum bu 1930'dan başlayarak birçok kez yapmaya çalışmış John Gilgut bu filmi. Bu arada da Prospero'nun yaşına yaklaşmış oluyor bu yıllar arasında. Katman katman dedim tablolar halinde üst üste canlandırılmış bir fırtına öyküsü bu. E, müzik, sözler, dans eden birçoğu çıplak olan bedenler, resim gibi sahneler. Sayeden de kat kat üst üste bindirilmiş olarak önünüzden geçiyor film boyu başınızı döndürecek şekilde. Ben doğrusu John Gilbert adına da sevindim. Bir fırtına yorumunda daha oynamaktansa e, eşsiz bir öncü bir eserde sinemada diyemiyorum farklı bir eserde oynamış. Peter Greenaway'in benim beğendiğim ve önemli bulduğum bir yönetmen, ressam, çok yönlü bir sanatçı olduğunu söylemiştim. Birçok filmi arasında, birçoğunu Türkiye'de de izledik. Drawn in by Numbers, Sayılarda Boğulmak, Macomb Baby, Macomb Bebeği, The Belly of an Architect, Mimarın Göbeği gibi filmler de var. İde benim bugün özellikle söz etmek istediğim The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı var. 1989 yapımı yani Prospero'dan biraz daha önceki bir filmi. Peter Greenaway'in e, bu filmi üzerinde çok konuşulmuş, çok sayıda ödül almış bir yapıt. Aşçı Richard Böhringer, e, Hırsızı Michael Gambon, Karısını Helen Mirren e, ve Karısının Aşığında Alan Howard oynuyorlar. Filmin kostümlerine ilginç. Can Paul Gaultier yapmış. Müziklerinde birçok filmde işbirliği yaptıkları Michael Nyman yapmış. Ülke'ye bakarsak İngiliz gangster Albert Spica. Lüks bir restoran olan Le Holandes'i devralmış. Gangster olduğunda ötürü zaten belalı bir adam. O tamam ama bizim sinemada tanıdığımız sevimli, iyi kaplı ve baba gangsterlere hiç benzemiyor. Tamamen kaba, çok huysuz, çok aksi ...kendini beğenmiş, her şeyi sahiplenmeye çalışan... ...her şeyi kötüleyen kötü birisi. Güzel ve narin karısı Georgina'yı da sürekli aşağılamakta... ...ve aşçıya da hayatı zindan etmekte. Restoranda da terör estirmekte. Hatta müşteriler de onun saldırılarından paylarını alıyorlar. Her akşam kendi çetesiyle gelip masasına oturur... ...ve adeta bir şölen sofrasında mükellef bir yemek yer. Hiçbir şeyden memnun olmaz... Aşçıdan da sürekli şikayet eder. Bu akıllı aşçı tuhaf şeyleri bir araya getiriyor. Ördekler, portakal, ananasla, domuz gibi. Buna da sanat diyorlar. Biliyor musunuz? Böyle bakınca ben de sanatçıyım. İşimle zevkimi bir araya getirdim. Para benim işim, yemekte zevkim diye konuşur. E, spika yer yer yer ama doymaz. Ne karnı doyar, ne gözü doyar. Saldırganlığa, kibre ve kötülüğe de doymaz aslında. Her şeye oburdur, kötülüğe de oburdur, yemeğe de oburdur. Karısı Georgina da sofrada bulunmak ve kocasının saldırılarına sessiz bir şekilde katlanmak zorundadır. Günleri böyle geçerken Georgina'nın gözü ve aklı her akşam aynı köşede, aynı restoran, bu restoranda aynı köşede sessizce yemeğini yiyen Michael'a takılır. Michael kibar bir adam gibi görünmektedir. ...sessiz ve sakindir. Bir kitap dükkanı vardır ve bir kitap kurdur. Masasında da kitaplar vardır. Yemek boyu kitap okur. Mutfakta da kazanlar kaynar, yemekler pişer... ...malzemeler taşınır, çöpler atılır... E, ...aşçı derin anlamlar katılarak yemekler pişirir. Yaptığı iş, işin de felsefesine hakimdir. Yemek çok önemlidir, bunu bilir. Ama asıl varlık nedeni de filmde... ...sadece yemek yapmak, şölen sofraları hazırlamak değil... Her şeyi gözlemektir. Olayların yönünü de değiştiren ne olacaktır bir yerden sonra? Bütün olaylar da mutfak ve restoranın salonu arasında geçer. Adeta <gülüyor> kamera bir yandan bir yana kayarken, dördüncü duvarı olmayan bu alanların ikisi arasında, hatta tuvaletle de birlikte aralarında geçiş yaparken, ışıklar ve renkler değişirken, ortamın rengi de değişirken, insanların giysileri de değişir. Salon kırmızıyken orada kırmızı olan giysi tuvaletin beyaz ortamında beyaza dönüşür. Ya da mutfakta her şey yeşildir. Restoranda hem konukların hem hırsız Spika'nın çetesinin ve kendisinin yemek yemediği bir ambile yoktur. Dediğim gibi sofralar da herhangi bir sofra değil, ayrı bir şölendir. Ama yerler gelir, karidesler gider, midyeler, taraklar, sığır, piyozoları, vonfileler, kuş konmazlar. Bunları aç olduğum için saymıyorum sadece. Evet açım ama e, ayrıca da oburluğun sınırı yoktur burada. Onu demek istiyorum. Bol sınırsız ve doymaksızın herkes habire yer. Bu oburluk e, sahnesinde aşçının sanatını fark eden ve takdir eden tek kişi de Georgina'dır aslında. Aşçı da daha sonra Georgina'yı kollayarak minnetini ona bir şekilde öder. E, hatta Georgina ondan hayatının yemeğini yapmasını istediğinde de yine sanatını konuşturur. ...son yemeği de Spica'nın son yemeğinde büyük bir ustalıkla pişirir. Şöyle olur, Georgina Michael ile birlikte olmaya başlar. Ama tabii ki bunun için biraz yardım alması gerekir. Çünkü bu ortamda onları gizleyecek birisi gerekmektedir. Bu da aşçıdır. Aşçı aşıklara yardım eder ama hırsız da uyanık bir adamdır. Durumu fark eder. Fark edince de korkunç bir intikam alır. Georgina kaçıp kitapçıya gidince aşığının yanına... Aşçı yemeğin ile oraya giderek e, göndererek kadıncağıza destek olur ama e, bir yandan da hırsız peşlerindedir. Ve korkunç bir intikam dediğim Michael bir gangsterin karısıyla olmanın bedelini canıyla öder. E, fakat bu da sıradan bir ölüm değildir. E, kitaplarının sayfalarını koparıp onu ağzına tıkarak boğarak öldürecektir e, hırsız. Bunun üzerine Georgina artık eylemsizliğinden, tepkisizliğinden ve katlanma pozisyonundan vazgeçecek, pişman olacak ve kendisini ve herkesi Spica'nın zulmünden kurtarma cesaretini gösterecektir. Onun intikamı da eşsiz olur, öldürülen sevgilisi Michael'ı aşçıya bir güzel pişirtir, bir bütün olarak ve sofraya getirir, zorla kocası Spica'ya yedirir. Aşçı buna itiraz etse de sonunda Michael'ı pişirir, kocası da buna itiraz etse de sonunda onu yer. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Michael Nyman'ın Memorial adlı bestesini Peter Grünevay'ın aşçı, hırsız, karısı ve aşığı filmi için seslendirilmiş haliyle dinledik. Tamamının değil de bir bölümünü dinledik. Çok uzun bir parça. Filmde de çok çeşitli yerlerde ve çeşitli şekillerde tekrarlıyor film boyunca. Birkaç filmde işbirliği yapmış Peter Grünö ve Michael Nyman ile Prospero'nun kitapları ve sayılarda boğulmak da onlardan. Aşçı, hırsız karısı ve aşığının da tüm müziklerini Michael Nyman yapmış. E, bu filmin fragmanını da Twitter'dan paylaşacağım. Seyretmediniz de, en azından fragmanını seyredin. Dediğim gibi sonunda aşığın e, sürekli okuduğu kitapların sayfalarıyla boğularak e, ölmesi, hırsız kocanın da... Onu yemek zorunda bırakılarak sonra da Georgina tarafından öldürülmesi, silahla öldürülmesi gerçekten bazı yerlerinde çok çok komik olan filmin korkunç halinde gösteriyor bize. Diğer Greenaway filmleri gibi bu film üzerine de çok tartışılmış, çok yorum yazılmış. Film hakkında en çok sorulan sorularsa daima şunlar olmuş. Birincisi bu film neden bahsediyor? İkincisi de menüde neler var? Birinci sorunun çok fazla cevabı bulunuyor. Birçok sinema ya- yazarı filmin e, Thatcher dönemi İngiltere'sinin politik eleştirisi olduğunu söylerken e, filmin bir iğrençlik sorgulaması olduğunu söyleyenler de olmuş. Yorumlar çok geniş bir yaypazede dağılıyor. E, ama Greenaway filmin yaptığı en politik film olduğunu söylerek aslında son sözü de söylemiş. Peter Grünevay genel ironik bakış açısıyla bu filmde de aynı açıyla yeme ve seksin ilişkisine, aşk ve ölümün ilişkisine bakıyor. E, aynı zamanda hem gergin ve korkunç dediğim gibi ama deminde hem de komik bir film. Yaptığı en politik film olduğunu söylemiş dedim. Bu filmle ilgili şunu soruyor bize Peter Grünevay. Eğer en aptal ve sadist insanlar güç sahibi olsaydı sosyal düzene ne olurdu? sanata ve her şeyin ötesinde aşka ne olurdu? Bu film de Greenaway'in bu soruya kendi cevabı. Film hakkında sorulanlardan biri de Peter Greenaway'in hırsızı yaratırken aklında sansür kavramının olup olmadığı olmuş. Spica'nın güç ve istediğine el koyma sahip olma saplantısı, oburluk derecesindeki sahip olma saplantısı, diktatörler ve en sevdikleri yemekle, yani sanat yiyen yamyamlar yani sansürcülerin iştahıyla benzerlik gösteriyor mu diye sormuşlar. Bugün bu soruyu sormak için de iyi bir zaman ve doğru bir ülkedeyiz bence. Jordan'ın sevgisi Michael önemli bir karakter burada sürekli kitap okuyor demiştim. Diğer karakterlerin hareketlerini izleyip okurken de kitap okuyor. Ama diyor yazar ve akademisyen Diana Stetko Michael'ın kaderi tıpkı Emma Bovary ve Don Quixote'un kaderi gibi yazılmıştır hem de aynı nedenle. Michael'ın okumaları hep yanlış okumalardır. Tıpkı okuduğu kitap Fransız devrimi gibi olaylar, insanlar, yerler hep kurgudur ona göre. En sevdiği kitap Fransız devrimi de tarihi bir olayın kurgusal bir anlatımıdır. Ya da Napolyon'un Hayatı kitabını severek okur, o zaman Napolyon da onun için bir kurgu kahramandır. Gerçek dünya ile bütün bunların hiç ilişkisi yoktur. Michael için filmin diğer karakterleri sadece kurgudur. Georgina'nın trajedisini de gayet yüzeysel ve sığ olarak anlar Michael. Çok derine inmez, inmek de istemez. Sorduklarını da Georgina'ya sırf meraktan sorar. Şefkat, ve şefkat göstermek ya da anlayış göstermek için sormaz. Georgina'yı doğru dürüst dinlemez bile hatta. Yaptığı yanlış okumalarda onun ölümüne neden olur. Ona gerçek dünya hakkında hiçbir şey öğretmeyen metinlerin sayfalarıyla boğulur. E, Sipika'ya dünyasını hafife aldığı, Sipika'nın dünyasını hafife aldığı için ölür aslında. Hayran olduğu sessiz sinema karakterleri yüzünden, e, biraz da o yüzden Sipika'nın gürültücü ve her şeyin üstüne konan ve her şeyin sahibi olan tutumunu aşağılar. Bunu aşağılamakla da kalmaz aslında. Bu aşağılaması da kibir doludur. E, onu aşağılarken bir yandan da önemsemez. Her şey bir yana speaker hiç okumuyor deyip durur. Bunu sürekli tekrarlar. Bu kibir ve gerçek dünyadan uzaklık da onun ölümüne sebep olur. Burada hep okuyan ama gerçek dünyadan hiç anlamayan, dünyayı yanlış okuyan, kibirli ve ötekini aşağılayan Michael, elitist çok okumuşları simgeler olabilir mi diye düşünüyorum. Hiç okumayan, cahil, kaba, diktatör ve istediğine el koyan, Kaba güruh karşısında kaybetmeye de mahkum görünüyor aslında Michael. Çok yanlış değil sanırım. Politikadan da bakarsak öyle görünüyor. Bizim ülkemizde de öyle olabilir mi acaba? Siz ne dersiniz bilmiyorum. 1988'de yapılan bir röportajda Greenaway aslında resmi bütün sanatlardan daha önemli bulduğunu, sanatların en üstünü olarak gördüğünü açıklamış Sinemadan da üstün bulduğunu herkes biliyor. Bunu hep söylüyor. Aslında film yapımcısı ve yönetmen değil de ressam olmayı çoktan tercih ederdim ama bunu çok da yapamadım diyor. Kendisi de 4 yıl ressamlık eğitimi almış. Ama 1966'da kendi filmlerini yapmaya başlamış. Sinemacılığı da sürdürmüş o günden bu yana. Bugün 75 yaşında da... 15'e yakın uzun metrajlı, 50 de kısa metrajlı filmi var ve belgeseli var, kitapları var, opera librettoları yazıyor ve tanınmış bestecilerle de işbirliği yapıyor. Çok farklı kendi ürettiği bir sanat dalı da var ya da farklı sanatları bir araya getirdiği bir bir performansı da var. Ondan da biraz sonra bahsedeceğim. Resmi bu kadar sevmesinin etkisini birçok filminde görebiliyoruz. O kadar etkilendiği bir sürü e, ressam var ve hepsini de resimlerinde, e, pardon, filmlerinde bir şekilde kullanıyor. Mesela ressamın sözleşmesi filminde Turner'ın, Tiepolo'nun, Veronese'nin, e, George de Latour'un, Caravaggio'nun e, resimlerini hem kendilerini hem e, sahne olarak benzerlerini görebilirken Azet e, and Two Knows filminde Jan Vermeer'in e, eserlerini görebiliyoruz. Mimarın Göbeği filminde de Velázquez'in tabloları e, göze çarpıyor. Sayılarda boğulmakta da Rubens, Velázquez, Mantegna, Verme bir sürü sanatçı e, ressam geçiyorlar e, eserleriyle. Bizim bugün söz ettiğim aşçı, hırsız, karısı ve aşığında da Franz Hals'ın e, önemli bir tablosu var. Onu da Twitter'dan paylaşacağım. E, o resmi de paylaşacağım. Ee, salonun yemek salonunun restoranın duvarında büyük boy olarak o resimde durur ve önünde de spikanın uzun bir masası vardır. O masaya çetesiyle birlikte oturduğunda fark edersiniz zaten arkadaki e, Fransas'ın tablosundaki e, daha Rönesans döneminin biraz sonrasına yakın. Adamların kıyafetlerine çok benzer onların da kıyafetleri. Hiç güncel kıyafetler değildir. Modern kıyafetler değildir ve tamamen onlar gibi davranırlar. Hatta bazı sahnelerde birebir o tablonun da tekrarını oluştururlar. Ee, güzel ve şık filmlerinden *Drowning by Numbers'ın fragmanını da paylaşacağım. Siz de girdiğinizde bir sürü Peter Gruneway parçası ya da e, fragmanı bulabilirsiniz. Birçok belgeselinin, kısa filminin bütününü de bulabiliyoruz internette. O da büyük bir şans. E, demin dediğim farklı bir performans dediğim de şuydu. Yönetmen demek yeterli değil, çok yönlü bir sanatçı. 2006'da 9 klasik resmin yeniden gözden geçirilmesi adlı bir dijital video enstelasyonuna başlamış Grünevay. Amsterdam'da Rijks Müzium'da Rembrandt'ın gece nöbeti resmiyle başlamış ne yapıyor şunu yapıyor tam olarak ne olduğunu da söylemek mümkün değil bir video enstalasyonu olduğu söyleniyor ama yeterli değil kendisi de canlı olarak tablonun önünde sahnede bulunuyor anlatıyor resmi sesle ve ışıkla yeniden yaratıyor adeta üstüne düşürülen ışıklarla arkadan sesler geliyor canlandırıyor bir örneğini paylaşacağım twitter'dan bu performansında onu izlerseniz ne demeye çalıştığımı da anlayacaksınız ya da neyi diyemediğimi anlayacaksınız Bununla ilgili de birçok parça bulabiliyoruz internette bu performansıyla ilgili. 2006'da başlayan bu gösterileri, bu performansları daha sonra Picasso'nun Guernica'sıyla, ile, Jackson Pollock'un eserleriyle, Claude Monet'in su nilüferleriyle Velázquez'in Las Meninasıyla ve Michelangelo'nun Son Yargısıyla. Bir de Leonardo da Vinci'nin Son Yemeği'li de devam etmiş. Bunların da izleyebilme şansı bulmak çok isterdim ama çok kısıtlı sayıda izleyiciyle yapılmış performanslar. Onun için internetten görmek yeterince değerli bence. Geçen gün bir arkadaşım 70 yaşın bir ömür için yeterli olduğunu söyledi. 70'e kadar yaşayayım sonra ölsem gayet uygun olur diye düşünüyor. Ben düşüncesine katılmadım ama rakam sınırı açısından. Ben de 80 dedim. Başka birkaç arkadaşım da aynı fikirde. Çok uzun yaşamak istemiyor kimse. Benim yakınımdaki birçok kimse. Çok yaşlı olmanın perişanlık getireceğinden korkuyoruz sanıyorum. Çocuklarımıza yük olmak, bunama, hastalıklar, yaşlılığın getirdiği birçok sorun... En iyisi bunları yaşamadan gitmek diye konuştuğumuz oluyor bazen. Bu programı hazırlarken Peter Green de böyle bir fikri olduğunu gördüm. Yapacak bu kadar çok şey olan bir sanatçı için anlamak zor aslında. Ya da anlamak daha mı kolay acaba? Ben insanlara bırakacak hiçbir anlamlı üretimim olmamasına rağmen elden ayaktan düşmekten, belleğimi ve zihnimi yitirmekten korkarak vakitlice gitmek isterken, bu kadar çok şey üreten bir insanın kaybetmekten korkacak daha çok şey olur elbette ve kaybetmekten korkusu da daha büyük olur belki. Ama bugün 75 yaşında olan Peter Greenaway de diyor ki dünya çok küçük ve gençlere ait. 80'inden sonra gerçekten yararlı bir şey yapmış olan bir kimse bilmiyorum. Peki Picasso'nun bir iki resmi var Tizya'nın bir iki resmi. Ama şimdi belki de dersiniz ki şu hoş yaşlı centilmen var ya hani torunlarının beşiğini sallayan. Ama aslında o sadece gereksiz yer kaplamıyor mu? Tamam büyük baba 80. doğum günün kutlu olsun. İşte pastan ve bu da enjektör. İyi olmaz mıydı? Yani kendiniz için iyi bir ölüm seçmek bilgece olmaz mıydı? Hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Ama ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bu bir nimet değil. Bir lanet. Biliyor olduğumuzu bir düşünün. Ne zaman öleceğinizi bilseniz bu hayatınızı daha değerli kılmaz mıydı? Böyle diyor Peter Grünevay. Belki de hayatın boyu yıl sayısıyla ölçülmüyordur. 70 ile 80 arasında bir fark olmayabilir ama 70 ile başka bir 70 arasında büyük fark olabilir. Ee, Amerikalı yazar ve aynı zamanda da Nobel Edebiyat Ödülünü almış olan ilk siyahi kadın yazar olan Tony da 1993'te ödülü alırken yaptığı konuşmada şöyle demişti. Biz ölümlüyüz, hayatın anlamı belki budur. Ama lisanımız var, sözcükler üretiyoruz. Hayatımızın ölçüsü de belki budur. Hepimize dilediğimiz gibi yaşayacağımız bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat Üzerine Psikolojik Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. Açık Radyo program destekçisi olun.